0: esperimento targato festival della mente un appuntamento che si svolge in tre puntate e voglio anche ricordarvi che è fatto... eccetera, ma che i corpi celesti invece fossero tutti perfetti, anzitutto tutti perfettamente sferici e invece quello che Galileo vede con questo piccolo strumento è l'esatto contrario. Incomincia a vedere cose che nessuno aveva mai visto prima e dice quello che supera di gran lunga ogni immaginazione e che principalmente ci ha spinto a farne avvertiti tutti gli astronomi e i filosofi, i quali insomma, hanno sempre imparato da queste cose, è l'aver noi appunto scoperto quattro stelle erranti, da nessun altro prima di voi conosciute né osservate, le quali, a somiglianza di Venere e di Mercurio intorno al Sole, hanno loro propri periodi intorno a una certa stella principale del numero di quelle conosciute. Naturalmente il problema è la, della scoperta di questi eh, satelliti di Giove, i cosiddetti pianeti medicei, perché Galileo doveva sopravvivere naturalmente, doveva trovare i, i fondi di eh, ricerca, i finanziamenti, e quindi li dedicò questi pianeti naturalmente a, a, ai medici eh, che, che lo finanziavano. Bene, c'è sempre questa, eh, questo piacere, notate, da nessun altro prima di noi conosciute ne osservate, è dire sono arrivato prima, no? e poi soprattutto questo fatto straordinario di corpi che girano intorno ad un altro corpo celeste. All'epoca si pensava ovviamente il sistema tolemaico strettissimo, cioè che il sole fosse, fosse fermo al centro della Terra e tutti gli altri corpi celesti girassero eh, intorno, eh, intorno alla Terra. Pardon. Volevo dire che la Terra fosse il centro dell'universo e che tutti eh, i corpi celesti eh, si comincia naturalmente a, col, a congelare prima il cervello, no? poi eh, la lingua <ride> e poi naturalmente gli umani. <ride> e bisogna in particolare vedere questi pianeti, invece, questi eh, satelliti di Giove, che invece girano non attorno alla Terra ma intorno a qualche cos'altro, è stato veramente uno dei momenti in cui si è capito che forse il sistema copernicano effettivamente era quello, eh, era quello giusto. Però lui spiega che cosa era successo nel frattempo. Circa dieci mesi fa giunse alle nostre orecchie la voce che un certo fiammingo, di cui non si sa il nome, aveva fabbricato un occhiale, mediante il quale gli oggetti visibili, per quanto molto distanti dall'occhio dell'osservatore, si vedevano distintamente come se fossero vicini, il che... Sentite che frase interessante, fu infine il motivo che mi spinse ad applicarvi tutto, a ricercarne le ragioni e a escogitare i mezzi per i quali io potessi giungere all'invenzione di un simile strumento, che cioè lui sa che qualcuno l'ha già fatto, ha detto no? adesso il filetto e lo invento. No? Eh. Invenzione che concepivi poco dopo, beh, certo, no? eh, fondandomi sulla dottrina delle rifrazioni. No? Poi qui non era nemmeno molto chiaro, perché poi nei dialoghi dice che la dottrina è un'altra, ma eh, la diottrica in realtà non era forse, e, e qui bisogna dirlo, perché poi eh, gli scienziati, diversamente da quegli altri che stanno a Gandolfo, non hanno eh, i loro santi, no? E quindi eh, non è che si preoccupano di dire che ogni tanto eh, potevano sbagliare anche loro no? eh, ed erano umani. L'importante è che eh, qualche volta dicono cose giuste, cose che là forse non succedono. Eh. Quanti e quali siano i vantaggi di questo strumento, cioè il cannocchiale, così per terra come per mare, sarebbe del tutto superfluo enumerare. Ma io, lasciando le cose terrene, mi rivolsi alla speculazione delle celesti. Bello questo modo di eh, raccontare le cose perché in realtà quello che successe fu che lui costruì il cannoppiale e poi lo fece vedere ai senatori ai doggi di Venezia e li portò eh, sulla torre e gli fece vedere eh, naturalmente credo, la chiesa di Padova che era distante una, una quarantina di chilometri all'ora come ora naturalmente no? e, e, e che invece sembrava eh, vicino ormai 2-3 chilometri. E poi fece vedere a questi signori eh, quello che succedeva eh, intorno alla, alla torre a Venezia e effettivamente eh, il, eh, il cannocchiale da lui inventato, fu da lui venduto, no? a questi signori, no? però dice io lasciando le cose terrene, no? mi rivolsi alle speculazioni delle celeste. Però naturalmente adesso noi stiamo scherzando su questi fatti, ma questa gente doveva in qualche modo vivere e doveva soprattutto riuscire a sopravvivere, a costruirsi questi strumenti e effettivamente lui è vero che li vendette, le vendette parecchi. perché tutta la vita continuò a costruirne e credo che ne fece una trentina in tutto qualcuno per sé, per migliorare naturalmente la, la potenza del, dello strumento, ma molti altri li fece per l'appunto per, per venderli e per finanziare le sue ricerche cominciamo dunque a parlare della faccia lunare che è rivolta al nostro sguardo, e qui racconta brevemente una specie di abstract agli inizi del libro, perché poi il libro continua e va molto in dettaglio in, in queste cose, e ci dice che cosa ha scoperto. Cominciamo dunque a parlare della faccia lunare, che è rivolta al nostro sguardo, la quale, per più facile comprensione, io distingo in due parti, più chiara e più scura. La più chiara, per circondare e cospargere di sé tutto l'emisfero. La più scura, invece, offusca a guida di nuvola la faccia stessa e la fa apparire macchiata. Ora, queste macchie, alquanto scure e abbastanza ampie, sono visibili ad ognuno e sempre in ogni epoca furono scorte. E perciò le chiameremo grandi o antiche, a differenza di altre macchie minori per ampiezza, ma così fitte da ricoprire tutta la superficie lunare e specialmente la parte più lucente. Queste, in vero, da nessuno furono osservate prima di noi. E dalle più volte ripetute ispezioni di esse siamo giunti alla convinzione e qui veramente c'è eh, l'annuncio eh, del cambiamento di eh, filosofia, di metafisica, siamo giunti alla convinzione che la superficie della Luna non è affatto liscia, uniforme e di spericità esattissima, come di essa Luna e degli altri corpi celesti, una numerosa stiera di filosofi ha ritenuto, ma al contrario disuguale, scadra, ripiena di cavità e di sporgente, non altrimenti che la faccia stessa della Terra, la quale si differenzia qua per capire di monti, là per profondità di valli. Cioè Galileo scopre che la Luna è esattamente uguale alla Terra, perlomeno da questo punto di vista, che è accidentata e eh, naturalmente va molto avanti, adesso eh, non è che possiamo leggere molte di eh, queste pagine, però eh, la cosa interessante è quando spiega per esempio, eh, non so to- eccolo qua, che spiega eh, come ha dedotto che sulla Luna ci siano delle montagne. Anzi, di più, un gran numero di piccole macchie ricce, del tutto separate dalla parte oscura, cospargono dovunque quasi tutta la plaga già illuminata dal Sole, Solo eccettuati quei luoghi dove si trovano le macchie grandi e antiche, abbiamo poi osservato che le suddette piccole macchie tutte concordano in questo, nell'aver la parte nericcia rivolta verso il luogo del sole, mentre nella parte opposta al sole appariscono coronate da contorni molto lucenti, quasi da montagne accese. Ma appunto un aspetto del tutto consimile lo abbiamo sulla terra al levante del sole scopre che eh, le ombre sono tutte dalla stessa parte e naturalmente le parti illuminate di questa sperità tutte dall'altra e deduce che naturalmente è il sole che le sta illuminando e naturalmente col passare del tempo eh, si accorge che esattamente come il sole sulla terra illumina via via sempre più eh, le montagne e e le valli, così succede eh, sulla, eh, sulla Luna. Infatti dice, è come le ombre delle cavità terrestri, via via che il sole si innalza, diminuiscono, così anche queste macchie lunari, col crescere della luna dalla parte luminosa, vanno perdendo le tenebre e continua naturalmente molto a lungo eh, eh, vi invito naturalmente è un libricino, è un centinaio di pagine quindi si legge molto facilmente ed è meraviglioso perché è praticamente il rapporto di una ricerca eh, che è andata avanti per alcuni mesi ci sono eh, i famosi disegnini che molti di voi avranno visto per esempio sui libri della Boringhieri um, qualche anno fa credo forse ancora adesso nel simbolo della Boringhieri ci sono quelle stelline che lui eh, segnava, disegnava per, eh, per segnare per praticamente a mano le sue osservazioni e c'è cioè, naturalmente, eh, ci sono varie pagine in cui lui scopre eh, e ci fa vedere come tra l'altro scopre eh, l'esistenza di quei quattro eh, satelliti di Giove i pianeti Medici, perché fa un'osservazione una notte si accorge che ci sono due macchioline crede vicino a Giove crede che quelle siano delle stelle eh, in vicinanza perlomeno nel, nella prospettiva di Giove passa dopo qualche giorno e si accorge che in realtà ce ne sono tre da un'altra parte e però eh, Giove avrebbe dovuto spostarsi nella direzione opposta e quindi dice che è successo, poi tra l'altro capisce forse che qui c'è qualcosa di strano, che magari non erano stelle quelle che lui stava vedendo, bensì per l'appunto qualche cosa intorno a Giove, eh, per due o tre giorni ci sono le nuvole, lui aspetta la notte con questo e non riesce a vedere, e, e, e scrive nel diario quest'oggi niente, nuvole, maledizioni, e poi finalmente dopo qualche giorno si accorge che eh, erano di nuovo cambiate e deduce per l'appunto che erano eh, i satelliti di Giove. Eh, Queste sono cose meravigliose naturalmente, tantissime altre eh, ne scoprì, in particolare una che eh, fece veramente eh, tremare il sistema copernicano che era eh, la scoperta delle fasi di Venere, cioè il fatto che Venere che eh, in realtà nel nel cielo ci appare sempre quasi della stessa luminosità e quindi questo era un argomento molto forte a favore del del fatto che, eh, che non girasse intorno al sole. E poi invece si scoprì in seguito che il motivo per cui Venera appare della stessa luminosità è perché quando è in una certa posizione e fatta come se fosse una falce di luna ed è molto luminosa quando invece in un'altra posizione è è come se fosse la luna piena però è più lontana quindi è meno luminosa e le due cose si compensano quindi a occhio nudo la luminosità apparente è sempre la stessa ma poi in realtà vista col cannocchiale ci si accorge invece che ci sono effettivamente delle fasi analoghe a quelle della luna sono cose come ho detto del 1610, questo è il primo libro importante di eh, Galileo e eh, sembra e ci sia un grande successo perché naturalmente una volta che il libro esce e che le teorie di Galileo, meglio i fatti scoperti, le scoperte di Galileo vengono rese note, in tutta Europa ma soprattutto naturalmente in Italia, nelle vicinanze, incomincia ad esserci una certa eccitazione. Nel 1611 dell'Armino entra immediatamente in azione. Nonostante il fatto che eh, Galileo in realtà avesse fatto vedere queste cose eh, agli astronomi vaticani, fosse andato a Roma perché eh, naturalmente voleva convincere anche loro che eh, le scoperte erano eh, veramente eh, effettive come lui l'aveva raccontato, le fa vedere a Claudius che era l'analogo de, del povero padre Coin, dico padre Coin perché è povero, perché è vivo e ancora vivo, però eh, non è più l'astronomo vaticano, credo da oggi eh, in, eh, perché si dice. Si è dimesso, però sappiamo bene che quando eh, Benedetto XVI è stato eletto, eh, cioè lo scorso anno, padre Coin, eh, che era l'astronomo vaticano dal 1978 ormai, era stato nominato da Giovanni Paolo I in quel breve mese di eh, pontificato che, eh, che ci fu, fece, eh, dicevo, padre Coin una lettera, scrisse una lettera a Benedetto XVI perché eh, prendesse posizione eh, sull'evoluzionismo, perché eh, il cardinale di Vienna, come saprete, eh, aveva fatto. Eh, aveva fatto un intervento in cui eh, era molto contrario, molto sfavorevole all'evoluzionismo e eh, e padre Cohen chiedeva per l'appunto che si prendesse posizione. Bene, la posizione l'hanno presa, Eh, adesso c'è un altro direttore a a (ride) Castelitandolto e eh, l'analogo però era successo per l'appunto del 1611, cioè eh, Galileo aveva fatto vedere agli astronomi vaticani il canocchiale, gli aveva fatto vedere le osservazioni, anche dell'Armina aveva guardato e questo è interessante, perché non si era rifiutato di guardare come altri, altri filosofi per esempio, altri astronomi, che eh, dicevano no è inutile che noi guardiamo dentro il cannocchiale perché intanto lì ci sono soltanto delle illusioni, questo era anche l'atteggiamento dell'epoca, che non era poi un atteggiamento completamente sbagliato perché quello era uno strumento che oggi naturalmente per noi è qualcosa di eh, usuale, quindi tutti sappiamo che semplicemente amplifica quello che si vede, però eh, all'epoca si poteva immaginare veramente che fosse una lanterna magica che facesse vedere cose che in realtà non c'erano. Ebbene eh, gli astronomi vaticani guardavano e anche Bellarmino, che non era un astronomo, però No, era il appunto al santo ufficio, guardò pure lui, notate che Bellarmino non era uno sconosciuto perché eh, arrivava naturalmente dalle posizioni che aveva preso già nel concilio di Trento, quindi molti anni prima, ed era colui che naturalmente aveva eh, inquisito eh, Giordano Bruno e l'aveva condannato eh, a rogo nel 1600. Quindi Bellarmino guarda, Galileo torna a casa molto felice perché crede di aver convinto tutti e nel 1611 invece il cardinale chiede al santo ufficio un rapporto segreto su eh, Galileo. Il primo novembre del 1612, quindi sono passati due anni da questo libro che eh, abbiamo appena accennato, un frate, un domenicano che si chiama Niccolò Lorini, eh, accusa eh, Galileo, il giorno dei morti, eh, primo novembre, eh, di, eh, acc- lo accusa di eresia semplicemente, dice che la teoria copernicana che Galileo professa e, e nel suo libro e, e che insegna a, all'università è in realtà eretica. Le cose eh, procedono naturalmente nel 1613, quindi poco dopo, eh, l'anno dopo, eh, incominciano i filosofi, i filosofi aristotelici contro cui poi si scaglierà Galileo nei eh, dialoghi che leggeremo in parte domani, questo signor Cosimo Boscagna. E eh, Galileo questa volta decide che eh, in qualche modo deve prendere posizione e quindi scrive una lettera eh, molto famosa, una lettera a, a un prete anche lui, eh, che si chiama Don Benedetto Castelli, però questo prete è un prete diverso, anzitutto non è un domenicano, ma è un benedettino, voi direte cosa cambia? Eh, però in realtà... Eh, Come potete immaginarvi c'erano ciascuna eh, congregazione o ciascun tipo di di sacerdoti aveva filosofie che derivavano naturalmente dalla storia del loro ordine e i Domenicani erano ovviamente il braccio, eh, non non si può dire secolare, anzi è stato contrario, il braccio clericale del del Santo Uffizio, quindi non è strano che fosse poi da loro che arrivava l'attacco. E Invece i Benedettini eh, stavano, in questo caso anche i Francescani, dall'altra parte. Benedetto Castelli era un Benedettino, ma era anche un astronomo ed era un allievo di Galileo. E quindi lui lo difese e eh, Galileo decide il 21 dicembre del 1613 di scrivergli una lettera programmatica, cioè eh, una falsa lettera, di scrivere a lui, eh, quello, che lui quello che lui, Galileo, a lui... Benedetto Castelli, quello che Galileo pensa per cercare di difendersi e eh, chiede che questa lettera venga fatta circolare. Ora, in questa lettera è una lettera abbastanza lunga, sono una una decina di pagine, quindi anche qui ne leggeremo solo alcune frasi, ma è una lettera molto importante sia dal punto di vista storico che dal punto di vista eh, filosofico, perché Galileo incomincia a eh, prendere posizioni, ma non ancora così duramente, come poi in realtà eh, farà in seguito, e dice cose di questo genere. Dice, sebbene la scrittura eh, non può errare, potrebbe non di meno talvolta errare qualcuno dei suoi interpreti ed espositori in vari modi, tra i quali uno sarebbe gravissimo e frequentissimo, quando volessero fermarsi sempre nel puro significato delle parole, perché così gli apparirebbero non solo diverse contraddizioni, ma gravi eresie e bestemmie ancora. Quindi a questo punto la posizione di Galileo è abbastanza chiara, è di dire, certo la scrittura non può sbagliare perché è opera di Dio, Galileo è un credente, non sarà mai, eh, come Giordano Bruno, qualcuno che propone una visione diversa. E dice quindi la scrittura dice certamente cose giuste, ma naturalmente la scrittura va detta e coloro che la leggono, gli interpreti, gli espositori, quelli sì che possono sbagliare. E uno dei modi gravi, gravissimo, frequentissimo, in cui possono sbagliare è di volersi fermare sempre nel puro significato delle parole, cioè prendere le cose letteralmente. Questo lui capisce che se si legge la scrittura in maniera letterale, e naturalmente allora si va eh, nei problemi, e eh, cerca di proporre, e cioè, insomma è un po' quello che si potrebbe dire insegnare ai gatti a rampicarsi, no? di dire eh, io sono uno scienziato, ma insegno a voi teologi come dovete leggere la Sacra Scrittura. E dice, stante dunque che la scrittura in molti luoghi è non solamente capace, ma necessariamente bisognosa ad esposizioni diverse dall'apparente significato delle parole, mi pare che nelle dispute naturali ella dovrebbe essere riservata nell'ultimo luogo. Cioè, in altre parole dice, certo, la scrittura eh, spesso ha bisogno di interpretazioni, Poiché queste interpretazioni devono essere diverse dal significato letterale, dall'apparente significato delle parole, allora nelle dispute naturali che cosa succede? Beh, deve essere messa all'ultimo posto. Ora questo è un modo un po' eh, sì certamente ardito di dire le cose, di dire la scrittura non sbaglia mai, però bisogna interpretarle e quando si tratta di cose naturali interpretiamo noi no? e, e la scrittura non c'è. È chiaro che questo è eh, rotta di collisione ovviamente. E lui Continua però abbastanza interterrito, dice, stante questo, ed essendo di più manifesto che due verità non possono mai contrariarsi, è offizio dei saggi espositori affaticarsi per trovare i veri sensi dei luoghi sacri, concordanti con quelle conclusioni naturali dalle quali prima il senso manifesto, o le dimostrazioni necessarie, ci avesse resi certi e sicuri. Cioè, parole, ci sono. Eh, Conclusioni naturali in cui il senso manifesta, cioè in altre parole l'esperienza e le dimostrazioni necessarie, la matematica, cioè in altre parole qui dice abbiamo la scienza, abbiamo la matematica che ci permette di costruire sui fatti, sugli esperimenti, delle teorie. Allora di queste cose cosa fa la scienza? E la matematica, ci rendono certi e sicuri. Sono le stesse parole, poi che userà naturalmente Cartesio, Eh, chiaro e manifesto, eh, nel, nel suo discorso sul metodo: e dice, sono queste le cose su cui noi dobbiamo basarci per andare a interpretare i veri sensi dei luoghi sacri, in modo che essi concordino con ciò che noi troviamo nella natura è un modo quindi per salvare capre cavoli in qualche modo c'è quel proverbio no? in cui si dice che la Chiesa cerca sempre di avere il calice pieno e la perpetua ubriaca, no? cioè è molto comodo no? eh, mettere due cose insieme, ed è proprio questo io credo che sia stato l'errore, siamo nel 1613, l'errore di Galileo non è, è quello di non dire, beh, la scienza è una cosa completamente diversa dalla religione, voi tenetevi le vostre scritture, tenetevi le vostre superstizioni noi ci teniamo i nostri fatti, ci teniamo le nostre dimostrazioni, no, lui mettere insieme e sta cercando di mescolare veramente il diavolo e l'acqua santa e però, eh, come sapete tutti, avrà eh, poi la peggio. Continua dicendo, crederei che fosse prudentemente fatto se non si permettesse ad alcuno di impegnare i luoghi della scrittura e obbligarli in certo modo a dover sostenere per vere alcune conclusioni naturali delle quali una volta in senso delle ragioni dimostrative necessarie ci potessero manifestare il contrario. Dice, è molto pericoloso a, a, a attaccare un significato preciso e letterale alla, alla scrittura, perché nel momento in cui poi la scelta lui, e lui, naturalmente era inizi della scelta, ma oggi questo è tanto più vero, cioè se noi interpretiamo un, un testo eh, religioso, in una maniera letterale, e poi arriva una scoperta scientifica che va contro, e beh, allora questo fa cadere questo testo letterale. Quindi è un consiglio, tra l'altro, molto utile che la Chiesa, poi in seguito, ovviamente, accetterà, non subito, ma nel corso dei secoli. Oggi questa è la posizione della Chiesa. La cosa interessante è che la Chiesa ha imparato da Galileo, esattamente, no, a fare quello che lui gli diceva fin dagli inizi di fare, cioè a dire spesso: ah, ma sì, la Scrittura non dice cose letterali quando parla di natura. E dice, l'aggiunge eh, gli ha richiesto di persone le quali, oltre che noi ignoriamo se parlino ispirate da celeste virtù, chiaramente vediamo che no, sono son del tutto ignude di quell'intelligenza che sarebbe necessaria, non dirò a redarguire, ma a capire le dimostrazioni con le quali le acutissime scienze procedono nel confermare alcune loro conclusioni. Questa è una frase un po' cattivella che eh, possiamo rileggere in parte, e eh, sta parlando di persone le quali. Eh, oltre che noi ignoriamo se parlino ispirate da Celeste di Rotù, quindi dice queste stanno parlando di preti, tanto, tanto per capirci, no? dice, non sappiamo se siano ispirati divinamente, no? però certamente, chiaramente vediamo che sono del tutto ignude di quella intelligenza, cioè, dice semplicemente siete degli idioti, no? Dice che sarebbe necessario non dirò redarguire, cioè non a fare le dimostrazioni, ma a capirle anche soltanto. Cioè a dire inutile, voi potreste anche essere ispirati cosa di cui dubito, dice ignoriamo, ma certamente, no? eh, Chiaramente vediamo, no? Che non capite assolutamente nulla di matematica e di scienza, no? E quindi eh, insomma, dovete starvi. È chiaro che è un atteggiamento interessante, ma eh, poi non si può pretendere, no? che, eh, che quelle persone ignude, no? Di, eh, di intelligenza non siano contenti di sentirselo dire però qui c'è un argomento ed è un argomento interessante che dice ma che quel medesimo Dio che ci ha dotato di sensi di discorso e di intelletto abbia voluto posponendo l'uso di questi darci con altro mezzo le notizie che per quelli possiamo conseguire non penso che sia necessario il crederlo è massimo in quelle scienze nelle quali una minima particella e in conclusioni divise se ne legge nella scrittura quale è appunto l'astronomia in altre parole dice va è un po' strano che eh, se Dio avesse voluto farci capire certe cose, prima di tutto attraverso la scrittura, prima di tutto non avrebbe parlato così poco, quindi dice in conclusioni divise e in minima particella. E poi soprattutto perché avrebbe dovuto parlarvi in una maniera che va contro i sensi, cioè i sensi, il discorso e l'intelletto che ciò nonostante eh, ci ha dato e e, e che ci ha donato. Cioè in altre parole dice, ma Dio non può essere contraddittorio, cioè non ci può dire nel suo libro, eh, ispirato in qualche modo, delle cose che poi vanno contro quello che noi vediamo direttamente con i nostri sensi o con quell'estensione dei nostri sensi che sono gli strumenti scientifici come per l'appunto il cannocchiale. E dice, però, se i primi scrittori sacri avessero avuto pensiero di persuadere al popolo le disposizioni, e i movimenti dei corpi celesti, non ne avrebbero trattato così poco. Dal fatto che la scrittura che la Bibbia parla così poco di astronomia, lui deduce che in realtà questo non è uno degli intenti della Bibbia e quindi, insomma, che eh, si lasciano eh, parlare di astronomi, di astronomia, e che eh, i teologi parlino invece di ciò che eh, è importante nel, eh, nel, nella Bibbia, che sono le cose morali, in altre parole. Poi eh, c'è un'ultima parte sulla quale sorvolo un pochettino che però eh, voglio perlomeno citare perché lui la ripete poi eh, in parte addirittura più estesa nella lettera a Cristina di Lorena di cui parleremo eh, tra un momento, è una lettera simile però diversa nel tono. Ed è questo fatto strano che dopo aver detto per l'appunto che eh, non ci può essere contraddizione tra la Bibbia da una parte e le osservazioni dall'altra, arriva però il problema, eh, e cioè il fatto del famoso verso eh, del libro di Josué, che diceva che ad un certo punto Giosuè aveva fermato il sole e questo era il motivo per cui non era possibile che fosse la terra a girare attorno al sole, bensì doveva essere il sole a girare attorno alla terra, altrimenti Giosuè non avrebbe potuto fermarlo. Notate che questo è un passo assolutamente secondario, se voi andate a leggere il libro di Giosuè, cosa che vi consiglio di fare? Perché è una cosa molto interessante anche dal punto di vista storico, e il libro della conquista della terra santa viene naturalmente Dopo il Pentateuco, il Pentateuco finisce con il quinto libro, con il Deuteronomio, con la morte di Mosè, gli ultimi discorsi e Mosè come voi sapete era stato punito in qualche modo eh, da Dio, non gli aveva permesso o Yahè eh, o Elohim, secondo di come volete chiamarlo, di entrare nella terra promessa e invece ci entra Giosuè che eh, gli succede e il libro di Giosuè è il libro della conquista è un libro terrificante perché parla di come è stata conquistata quella che si chiama oggi la terra santa e credo che di lì in parte derivino molti dei problemi che ancora oggi naturalmente eh, ci trasciniamo dietro ma questa è eh, una parentesi che eh, faremo un'altra volta quando leggeremo altri libri, no? però in questo libro di Giosuè quella frase, cioè il fatto che il sole si dovesse fermare un momento per permettere tra l'altro di sterminare i nemici le cifre che vengono citate in questo libro sono agghiaccianti, sono molte 10.000-15.000 morti no? e tutti felici no? che sterminano una, una, una nazione dietro l'altro, no? però c'è questa frase che è assolutamente parentetica, ebbene è su questa che in realtà poi eh, si cominciarono a concentrare le accuse di eresia. E allora Galileo vuole entrare in qualche modo nella disputa. E veramente qui si arrampica sugli specchi e dice questo, dice, posto dunque è conceduto per ora all'avversario che le parole del testo sacro a prendere nel senso appunto che le suonano, cioè in senso letterale, cioè che il, Dio ha Giosuè, eh, che il Dio a preghi di Giosuè facesse fermare il sole e prolungasse il giorno, condesso ne conseguì la vittoria, Io dico che questo luogo ci mostra manifestamente la falsità e l'impossibilità del mondano sistema aristotelico telemaico e all'incontro, benissimo, si accomoda col Copernicano. Cioè dice, bene, io accetto addirittura di venire sul vostro terreno. Mi va benissimo che sia stata ispirata eh, anche questa frase del libro di Josué, che il sole si è fermato, però qual era il motivo per cui si doveva fermare il sole? Perché il giorno doveva essere più lungo. E lui dice, ah ah! Se noi usiamo il sistema tolemaico, allora fermare il sole non rende il giorno più lungo, ma lo rende più corto. E fa tutto naturalmente un, un, un ragionamento, perché dice che in realtà il giorno e la notte sono effetti del moto del primo mobile, mentre invece è dal moto proprio del sole che dipende non il giorno e la notte, ma le stagioni diverse e l'anno stesso. Cioè dice che ci sono due cose che girano in cielo, sono per l'appunto le stelle fisse e il sole. Le stelle fisse sono, il moto, delle stelle fisse sono determin- il moto delle stelle fisse è quello che determina il giorno e la notte, mentre invece il moto del sole è quello che determina le stagioni. Allora, se, volessero, se avessero voluto allungare il giorno, avrebbero dovuto fermare le stelle fisse e non il sole. Ora certo che mettersi su questo piano è una cosa un po' complicata, nella lettera a Cristina di Lorena le pagine sono 7-8 che cercano di argomentare eh, in questa direzione. Però vedete come eh, Galileo ha preso eh, un, un percorso che, come ho detto prima, è molto pericoloso, cioè eh, decide... Di eh, accettare il fatto che le scritture siano divinamente ispirate, non vuole mettere la scienza contro eh, la teologia, anzi addirittura vuole fare esattamente il contrario, vuole dire che la la Bibbia va letta in maniera non letterale, va interpretata, l'unico modo corretto di interpretarla è per l'appunto quello di leggerla attraverso eh, la la scienza corretta, cioè attraverso il sistema eh, copernicano. Questa era una lettera, come ho detto, del 21 dicembre del 1613, il, l'anno dopo, il 1614, eh, le, questa lettera incomincia a circolare così come aveva chiesto d'altra parte Galileo che eh, fosse circolata e eh, arriva naturalmente, ovviamente questo era ovvio, no, alle orecchie della Chiesa, e eh, la Chiesa chiede al frate, a Don Benedetto Castelli, di avere l'originale di eh, questa lettera. E Castelli si rifiuta. Quindi comincia ad esserci un braccio di ferro in cui eh, si, si, ciascuno prende posizione e in particolare l'allievo di Galileo prende posizione a favore del maestro. Il problema è però eh, che questa lettera naturalmente era stata ricopiata in, in vari modi, all'epoca non c'erano le fotocopiatrici o se c'erano erano delle copiatrici, no degli amanuensi, non erano foto, quindi eh, una versione eh, in realtà Purga, non purgata ma eh, falsata di questa lettera, arriva ad un certo punto eh, al Santo Uffizio. Quindi nel dicembre del 1614 eh, un frate, che si chiama frate Casini, no, perdone, Caccini, scusate, eh, un assolato, l'accusa accusa, eh, Galileo, di, eh, di eresia. Siamo quindi eh, un anno dopo questa lettera e ormai l'accusa è stata portata avanti. Il 7 febbraio del 1615 eh, il frate, eh, che eh, aveva cominciato già nel 1612 le prime denunce, eh, porta eh, questo documento al Santo Uffizio e fa la denuncia ufficiale. Quindi la denuncia eh, di Galileo al Santo Uffizio non è eh, del 1630 o 32, 33, come poi sarà il processo, è già di vent'anni prima ed è appunto del 1615. Galileo a questo punto capisce che eh, le cose sono diventate problematiche e quindi scrive nel 1615 un'altra lettera, questa volta eh, non più a, a Benedetto Castelli, bensì a Cristina di Lorena. E la lettera che di solito viene citata eh, è molto simile alla precedente eh, nel contenuto, cioè di nuovo ripete le stesse cose, però questa volta il tono è molto diverso. Galileo ha capito di essere partito col piede sbagliato, di aver eh, affrontato un po' a muso duro eh, le, le opposizioni della Chiesa. E prende la posizione un po' po' più compromissoria e eh, anche qui vi leggo alcune frasi eh, eh, di questa lettera, sopra questa ragione farmi primieramente da considerare essere e santissimamente detto e prudentissimamente stabilito, notate questi aggettivi che ormai cominciano a infiorire, non poter mai la sacra scrittura mentire, tutta tutta volta che si sia penetrato il suo vero sentimento il quale non credo che si possa negare essere molte volte recondito e molto diverso da quello che suona il puro significato delle parole. L'argomento è sempre lo stesso, la scrittura non mente però eh, non mente quando la si capisce e quello che eh, dice a prima vista è è recondito ed è diverso da quello che è, è il senso letterale le quali proposizioni, siccome dettante lo Spirito Santo, furono in tal guisa proferite dagli scrittori sacri per accomodarsi alla capacità del vulgo assai rozzo e indisciplinato, così per quelli che meritano di separati dalla plebe è necessario che i saggi esporitori ne produchino i veri sensi e ne le ragioni particolari perché essi siano sottocotali parole proferite» di nuovo gli scappa un insulto ai fedeli perché dice sì certo lo Spirito Santo dettava ma a chi dettava? a scrittori sacri i quali dovevano accomodarsi alla capacità del volgo rozzo e indisciplinato cioè scrivevano, dettavano, scrivevano per la plebe del, del Medio Oriente di, di, di secoli, millenni prima e quelli come noi invece direbbe lui quelli che meritano di essere separati dalla plebe allora è necessario che insomma ma capiscono quali sono le vere parole, cioè, questo è un altro argomento. È un argomento che eh, dice sì, a prima vista sembra che la, 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 la Bibbia eh, dica certe cose, ma le dice perché parlava della gente ignorante. Ma noi siamo ignoranti, no, dice lui, e dobbiamo capire veramente no, che cosa voleva dire. Allora dice, venuti in certezza di alcune conclusioni naturali, dobbiamo servircene per mezzi accomodatissimi alla vera esposizione di esse scritture e all'investigazione di quei sensi che in loro necessariamente si contengono, ad esempio la stessa storia. E qui c'è più o meno un argomento analogo, le stesse parole quasi, che aveva già detto a Benedetto Castelli, ma che quelli stessi Dio che ci ha dotati di sensi, di discorso, e di intelletto, abbia voluto, posponendo l'uso di questi, darci con altro mezzo le notizie che per quelli possiamo conseguire, sì che anche in quelle conclusioni naturali, che o dalle sensate esperienze o dalle necessarie dimostrazioni ci vengono esposte innanzi agli occhi e all'intelletto, dobbiamo negare il senso e la ragione, non credo che sia necessario il crederlo, e massime in quelle scienze nelle quali una minima particella solamente, ed anche in conclusione divise, se ne legge nella scrittura. Cioè, di nuovo, quasi con le stesse parole, ribadisce che eh, bisogna, in qualche modo, intendere la scrittura in maniera metaforica, o in maniera figurata. E... Questa è una delle frasi invece più famose di questa lettera, dice «Io qui direi quello che intesi da persona ecclesiastica costituita in eminentissimo grado». Era un cardinale, insomma, no? qui bisogna trattarlo bene, ed era il famoso cardinal Barogno. E la frase del cardinal Barogno, che poi è stata ripetuta milioni di volte, è che «l'intenzione dello Spirito Santo essere di insegnarci come si vadia al cielo e non come vadia il cielo». In altre parole il cardinale dice la Bibbia non ci dice come vanno le cose in cielo, ma come si va al cielo, che è una cosa molto diversa, ci indica la strada per andare in paradiso e non ci dice come i cieli girano. Sembra eh, in realtà quasi la quadratura del cerchio, perché veramente se uno interpreta la Bibbia in questo modo, allora poi non c'è più contraddizione e Galileo spera, chiamando in causa il cardinale Barogno, ma non soltanto lui, perché in realtà c'erano anche altri eh, cardinali, in particolare il Cardinal Bal- eh, Barberini, il quale poi, come sapete tutti, divenne poi Papa eh, Urbano VIII e eh, era un amico di Galileo. Eh, e che quando ci fu per l'appunto eh, in quegli anni eh, una disputa pubblica aveva preso le parti anche lui eh, di Galileo cos'altro dice in questa lettera dice essendo per natura il numero degli uomini poco atti ad intendere perfettamente le scritture sacre e le altre scienze maggiori assai del numero degli intelligenti di nuovo come prima quelli scorrendo superficialmente le scritture si arrogherebbero autorità di poter decretare soprattutto le questioni della natura in vigore di qualche parola malintesa da loro e da ed- ed in altro proposito prodotta dagli scrittori sacri. Ne potrebbe il piccolo numero degli intendenti reprimere il furioso torrente di quelli i quali troverebbero tanti più seguaci quanto il potersi far reputare sapienti senza studio e senza fatica e più suave che il consumarsi senza riposo intorno alle discipline laboriosissime. Qui insomma, va giù un po' duro perché dice che è molto facile prendere le scritture e leggere semplicemente in senso letterale. La scelta è una cosa molto diversa, discipline laboriosissime, bisogna studiare in altre parole no, per sapere che cosa dice la scrittura e insomma le provate tutte. Questa lettera eh, è è mandata a Cristina Di Lorena perché lei era una dei eh, fautori eh, del del sistema tolemaico e quindi era un'avversaria in qualche modo, era fautrice del partito avversario eh, di Galileo, ma eh, siamo nel 1615 e purtroppo eh, le cose vanno eh, abbastanza malamente perché il 25 febbraio del 1616 eh, Galileo è a Roma, spera di essere riuscito a eh, convincere anche le gerarchie di quello che eh, voleva per l'appunto fare e eh, chiede un'udienza col Papa che non gli viene concessa, chiede allora di parlare con Bellarmino, aspetta eh, parecchio tempo che eh, Bellarmino lo accetti e, e lo accolga e Bellarmino gli dice venga signor Galileo a trovarmi il 26 febbraio del 1616. Galileo è contento, dice finalmente riesco a parlare col cardinale, ma il 25 febbraio, cioè il giorno prima, il Santo Ufizio si era riunito e aveva decretato la condanna del Copernicanesimo. Quindi siamo nel 1616, il Santo Ufizio dice no, il Copernicanesimo è contrario alle sacre scritture, è un'eresia, quindi non si può insegnare. Il 26 Bellarmino effettivamente accoglie Galileo. E però semplicemente lo ammonisce e dice: lei può continuare a fare tutto quello che vuole, naturalmente faccia le sue ricerche, ma non può propagandare il copernicanesimo in pubblico. Siamo appunto, come ho detto, nel 1616. Galileo Trangugia aspetta, eh, prima o poi, insomma, eh, come dicono i cinesi, non si aspetta eh, seduti sulla riva il cadavere del nemico. Nel 1621 muore Bellardino, non viene naturalmente gettato nel tevere, però eh, diventa santo, anzi addirittura, no, e, e, molti anni dopo. Però nel 1621 il cardinale è morto, Galileo spera che le cose cambino e effettivamente due anni dopo, nel 1623, eh, il eh, cardinale Barberini, che era un suo amico, come ho detto prima, diventa papa. E a questo punto Galileo dice, bene, è fatta, finalmente quell'altro è morto, questo mio amico mio è, è, è salito al sogno pontificio, posso cominciare a scrivere. E infatti siamo nel 1623, alla fine di questa prima eh, nostra lettura, eh, Galileo pubblica un libro importante che è eh, Il Saggiatore, eh, di cui leggeremo soltanto due frasi perché eh, sono importanti per il seguito e anche perché una è, è talmente famosa che eh, non si può non leggere. E però eh, l'anno dopo, nel 1624, il Papa, Romano Paolo, lo chiama e eh, chiama questo suo vecchio amico e gli dice ma senti a questo punto io vorrei capire bene, ma no? perché non scrivi, notate il Papa, perché non scrivi un'opera in cui ci siano le due posizioni? le posizioni di chi difende il sistema telemaico e di chi invece difende il sistema copernicano hai qualche cosa di ecumenico no? si potrebbe dire no? dalla, dalla, dalla parte del Papa no? scrivi un'opera per in cui eh, metti insieme eh, le, le due teorie o perlomeno le ragioni a favore e contro di una e quest'opera diventerà per l'appunto il dialogo di cui domani eh, leggeremo eh, vari brani e che cosa dice però nel Saggiatore l'opera che esce eh, in quel momento? beh ci sono due immagini con le quali concludiamo per l'appunto, eh, questa lettura, perché vedo Raffaele eh, che mi sta dicendo ho freddo, ho freddo, e soprattutto non ha fatto cena lui. Io mi sono premunito prima, quindi ho mangiato, posso andare avanti tutta la notte, ma comunque. Eh, una delle frasi, è el, forse la, la citazione più famosa che viene fatta di Galileo, ed è eh, quella che dice la filosofia, è scritta, naturalmente per filosofia, lui intende la scienza, la nuova scienza, no? la filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi. Io dico l'universo. Fatemi fare solo una, un inciso, ed è quasi lo stesso inizio eh, della biblioteca di Babele eh, di Borges la biblioteca che altri chiamano l'universo, anche qui c'è questa frase parentetica, io dico l'universo, ma comunque, è scritta, dicevo, la filosofia in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto dinanzi agli occhi, io dico l'universo, ma non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua e a conoscere i caratteri, i caratteri nei quali è scritto. Egli, esso, cioè il libro, egli è scritto in lingua matematica e i caratteri sono triangoli, cerchi e altre figure geometriche senza i quali mezzi è impossibile intenderne umanamente parola, senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto. Cioè questa è la frase, come dicevo, più famosa di Galileo, forse perché in qualche modo incarna l'ideale della scienza, la scienza che pensa che la natura sia un libro, la, la metafora della natura come libro naturalmente è una vecchia metafora che risale molto prima di Galileo, però qui c'è un'aggiunta fondamentale, ed è che non si parla soltanto della natura come libro, ma si dice anche qual è il linguaggio in cui è scritto e quali sono i caratteri della lingua in cui è scritto. E lui dice chiaramente è scritto in lingua matematica cioè per la prima volta siamo nel 1623 c'è questa dichiarazione in realtà questa sì che è una dichiarazione di fede che la natura, il libro della natura è scritto in una lingua che possiamo conoscere e questa lingua è la matematica È un ritorno in altre parole al pitagorismo, solo che il pitagorismo era naturalmente un abbozzo soltanto di queste cose e invece finalmente nel 1600 la matematica sta raggiungendo una maturità che gli permette di dire ecco io sono la lingua del eh, libro del mondo e quali sono i caratteri di questa lingua, i caratteri sono triangoli, cerchi e altre figure geometriche, senza capire questi naturalmente è come girare in un vano labirinto, in un oscuro labirinto. Ora oggi noi eh, non la penseremmo più così: non nel senso che eh, crediamo che la natura non sia scritta, il libro della natura non sia scritto in linguaggio matematico, ma che quei caratteri sono un po' pochi. Oggi naturalmente le nostre tastiere hanno tantissimi caratteri e la tastiera della matematica ha eh, una, anzitutto parla un'infinità di dialetti che vanno dall'analisi alla probabilità al calcolo tensoriale, alla teoria dei gruppi. Chi più ne ha più ne mette, no? quindi è fermo il fatto. E il libro è scritto in linguaggio matematico. Ma questo linguaggio matematico è un linguaggio molto variegato, e quindi anche i suoi caratteri non sono soltanto triangoli, cerchi e altre figure geometriche, che significano come è ovvio che Galileo pensava ancora in termini geometrici. Anche Newton farà così. Newton meglio, non pensava più in termini geometrici, ma scriveva in termini geometrici. Se voi leggete i principi, magari un'altra volta leggeremo i principi invece che. Eh, eh, che poi tra l'altro sono anche meglio che sono in latino, no? quindi uno può, eh, può pontificare, ma no? come mi piacerebbe fare. No? Eh, beh, in principio, benché l- le scoperte di Newton siano state fatte attraverso l'analisi matematica, che era una delle cose che lui aveva scoperto, o contribuito a scoprire, in realtà sono ancora scritti nel linguaggio di Galileo, cioè nel linguaggio geometrico. Dopodiché nel Settecento, nell'Ottocento, eccetera, ormai quel linguaggio lì è passato e questo è uno, dei, è uno dei motivi per cui è così difficile leggere Newton e leggere Galileo dal punto di vista scientifico perché non è più il modo in cui noi siamo abituati a pensare, però eh, questa citazione a me piace molto perché se dice che la natura è un libro scritto in linguaggio eh, matematico, si può però abbinare anche ad un'altra che è molto più eh, antica ed è una citazione del filevo di Platone in cui eh, si legge una cosa praticamente simile, solo che non si parla della natura ma si parla dell'arte. E dice Platone questa volta: la bellezza della forma non è come la gente normalmente crede quella degli esseri Platone non parlava in italiano, naturalmente, questa è una traduzione. La bellezza della forma, perché poi no, magari uno dice: Ma questo eh, ce la passa così, mentre invece prima Galileo era in originale. La bellezza della forma non è come la gente normalmente crede quella degli esseri viventi e dei dipinti che li raffigurano. Dotato, cioè dell'arte rappresentativa, bensì quella rettilinea circolare delle figure piane e solide che si ottengono mediante compasso, riga e squadra, perché queste cose sono belle non come le precedenti in maniera relativa, ma in se stesse e per la loro propria natura. Oh, questo è molto interessante perché questa è una dichiarazione che potrebbe essere presa di pari passo di peso dai eh, manifesti di Kandinsky dallo spirituale dell'arte, ma soprattutto da quel libro che si chiama appunto Linea e Piano del 1926 in cui Kandinsky dice esattamente le stesse cose dice ma l'arte non deve rappresentare figure, paesaggi, persone oggetti, immagini, animali e così via bensì deve rappresentare queste cose quelle che, che Platone diceva figure rettilinee, circolari, piane e solide, che si ottengono, lui diceva, mediante compasso, riga e squadra, notate che questo poi sarà uno dei, eh, degli, saranno gli strumenti principali della matematica classica, cioè riga e compasso. E questo significa però una cosa interessante, che lo stesso linguaggio, cioè il linguaggio che eh, Galileo diceva era il linguaggio della natura, per Platone, per Kandinsky, per l'arte moderna e invece il linguaggio dell'arte ed è questo forse che rende la matematica eh, che pone la matematica a croceria no? Quindi da una parte ci sono gli artisti e da dall'altra parte gli scienziati e in mezzo ci stanno i matematici perché la matematica serve per l'appunto per leggere, questo è un ultimo eh, serve per leggere eh, no, che vedo sempre più preoccupato eh, la parola, no? Serve per leggere eh, il libro della natura, ma serve anche per leggere il libro dell'arte. Cioè, veramente, oggi nel Novecento, o dopo, cioè, siamo passati nel Novecento, si può dire che in realtà la matematica sia un po' un ponte di collegamento tra l'umanesimo e, eh, e la scienza, che è precisamente per l'appunto il credo pitagorico. L'ultima citazione, naturalmente, non alta, sono sempre l'ultima, ma questo per rendere il tempo tranquillo, no? eh, è sempre dal saggiatore. E ve la dico, anche se a prima vista eh, potrebbe sembrare poco interessante, anzi prima la leggo e poi la commento, Eh, a un certo punto Galileo dice, pertanto io dico che ben sento tirarmi dalla necessità, subito che concepisco una materia o sostanza corporea, a concepire insieme che ella è terminata e figurata di questo o di quella figura, che ella in relazione ad altre è grande o piccola che ella è in questo o in quel luogo, in questo o quel tempo, che ella si muove o sta ferma, che ella tocca o non tocca un altro corpo, che ella è una poche o molte, né per veruna immaginazione posso separarla da queste condizioni. Uno dice, e allora che cosa c'entra? Beh, eh, pensiamo innanzitutto che cosa significa questa citazione qui eh, lui sta dicendo ogni volta che io penso a qualche cosa a una materia o sostanza attenzione a questa parola sostanza corporea dico l'unico modo in cui io riesco a concepire una sostanza è attraverso quelli che oggi noi chiameremo i suoi attributi no, primari o secondari cioè dice ma che sia fatto in questo modo o quell'altro che sia grande, piccola, qui o là, mobile o ferma no? Il che, eh, che cosa significa? significa che Galileo sta prendendo una posizione veramente pericolosa molto più pericolosa di quella che era quella del gliocentrismo, perché l'idiocentrismo è tutto sommato voleva poi dire insomma che i moti si potevano fare in un modo o nell'altro persino il eh, cardinal dell'Armino quando lo ricevette per l'appunto nel 1616 gli disse ma lei può continuare benissimo a eh, fare i suoi conti del sistema copernicano se quello le è più comodo, d'altra parte la prefazione del libro di Copernico, scritta da quello che Giordano Bruno chiamava quell'asino di Osiander, no? e, era comunque no? Diceva quello, diceva che il sistema copernicano è una finzione, semplicemente ci rende i conti più facili e noi lo vogliamo usare perché invece il sistema tolemaico con i suoi cicli è troppo complicato. Ma qui questa posizione è molto più eh, preoccupante perché dire che le cose non hanno una sostanza separata dai loro accidenti significa che in realtà... Si va direttamente contro una cosa che è molto più centrale per la fede cattolica e in generale per la fede cristiana, che in fin dei conti del si interessava fino a un certo punto e infatti ha dovuto andare a cercare quel particolare passo del libro di Gesù per attaccarsi. Ma qui si va contro quella che è la dottrina della transustanziazione. L'idea che ci possa essere qualche cosa, e in questo caso l'ostia, che ha esattamente tutti gli attributi di un'ostia, ma che invece è il corpo di Cristo. Ora, questo è il, la, la, il fatto centrale, in qualche modo, della fede cristiana, della fede in particolare catolica, perlomeno delle, delle, delle sette o delle eh, varietà del cristianesimo che eh, accettano la, l'Eucaristia e nel saggiatore siamo nel 1623 Galileo incomincia ad andare contro la teoria che era poi la teoria aristotelica il fatto che ci fossero da una parte gli attributi delle cose ma dall'altra parte queste cose avessero invece una sostanza che era diversa dagli attributi e cioè noi quando guardiamo io per esempio vedo qui questo microfono ha tutti gli attributi di un microfono ma se, se eh, Aristotele avesse ragione potrebbe essere un elefante io come faccio a saperlo? la sostanza di questo microfono non la posso deduzionare dagli attributi che ha. Ed è proprio su questa teoria aristotelica che si basa l'idea della transustanziazione. Ora voi direte, ma questo non l'ho mai sentita, e in effetti eh, la si sente poco, però c'è uno storico che è diventato piuttosto famoso per questo, che si chiama Pietro Redondi, che ha scritto un libro nel 1983 per i che si chiama Galileo Eretico e in cui porto delle prove a favore cioè lui ha potuto scartabellare in alcune casse del, della biblioteca vaticana in cui si tengono documenti del Santo Ufficio e sembra che l'eliocentrismo, che nel 1616 era stato in qualche modo definitivamente sconfessato ma poi come ho detto prima dell'armino gli aveva detto Galileo, puoi anche continuare a praticarlo, purché non dica che è la verità, ma semplicemente che è comodo ecco che il processo a Galileo di cui parleremo poi dopo domani, in realtà fosse basato su queste questioni, cioè sul fatto che la Chiesa aveva incominciato a capire che la scienza stava andando contro eh, le posizioni religiose, non soltanto dal punto di vista di come era strutturata il moto degli astri che appunto, come ho detto, interessava poco ma stava andando a scaltire addirittura la dottrina aristotelica della sostanza eh, in opposizione agli attributi e su questa dottrina si, basa, si basava, ma continua a basarsi ancora oggi, la dottrina della transustantazione Ed è questo eh, un argomento su cui, se notate, si parla pochissimo. Eh, Assolutamente non non, non si attaccano i filosofi che che, che hanno idee sulla sostanza, sugli attributi diversi da quelli, perché io credo che la Chiesa in qualche modo senta eh, o percepisca il fatto che è su quel terreno che si può veramente eh, attaccare eh, il cattolicesimo e la religione. Ma di questo naturalmente non parleremo più, perché eh, questa è una citazione che in Galileo è abbastanza secondaria e diventerà più fondamentale poi eh, col passare dei secoli e invece eh, per questa sera finiamo qua e eh, domani eh, ci dedicheremo invece alla lettura di quel grandissimo libro che non è l'universo un ma è eh, un libro abbastanza grande anche lui che sono i dialoghi per l'appunto eh, sul giornalismo dei Sistema del mondo. Quindi grazie per questa sera.